0: Днешната тема може да им дойде на някои хора малко в повече, но за други може пък и да е добре дошла. За тези, на които карантината и социалните ограничения, затворните ресторанти и така нататък са им малко, имаме идеи и тема за вас, с които може да се ограничите още повече.
1: В днешната тема ще говорим за играта на непорочност, най-вече като форма на BDSM отношения на обмяна на власт, отдаване и приемане между двама партньори, което с други думи означава да контролираш твоя партньор, дали може да се самозадоволява, дали може да свършва и това да зависи от теб. Което осъзнавам, че за част от нашата незапозната с практиката аудитория може да почувства темата, че е по-провокираща, отколкото им е по вкуса, а някои мъже са е свръхчувствителни на тема Нещо да се случва с члена им, освен да го ползват по малка нужда и за различните форми на секс. И това е напълно окей, okay, темата не е за всеки, но от разговорите ми с много хора, най-вече и в BDSM средите, стигам до заключението, че има много хора, много голям процент, най-вече мъже, които харесват фантазията за подобна игра. Има много мъже, които са с, също подчинена на гласа. Което осъзнавам, че в нашото съвременно общество не е нещо, на което се гледа с много добро око. Всеки мъж трябва да е на максимум мъж, трябва да бъде винаги максималният доминант в работата, в живота, в семейството, в секса, във всичко. Но айде да не се лъжим и да не се правим на повече мъже, отколкото сме. И да можем да признаем спокойно, че има много от нас, които харесват и играта, в която техният партньор поема контрола. И инициативата... И те самите могат да отдадат своя контрол и да се насудят на една своеобразна форма на починение. Mm-hmm. И също искам да споделя това, че коментирайки темата, аз не смятам, че хората, които не практикуват всяка една възможна нестандартна интимна практика, че все едно са някакви изоставащи или слабо задоволени, аз се радвам винаги, когато един човек е задоволен с това, от което се нуждае и получава това, което иска. Но също така осъзнавам, че тъй като темата е повече табу и по-трудно се обсъжда свободно, има много хора, които имат нужда да чуят, че не са сами, че харесват подобни практики и че има огромна общност, има много култура, която могат да развият както като емоционална, психическа нагласа, така и от към хигиена и могат да получат много удовлетворение и много вълнение.
0: И след всички тези точки, които изкоментирахме преди да започнем, смятам, че е време да включим малко повече детайл за конкретната тема на днешният разговор, която ще бъде по-специфично пени с клетките.
1: И също така и различни други уреди, с които може да се постигне усещане за наложена непорочност, като например непорочните пояси.
0: Ние хубаво споменахме тези термини и средства за налагане на непорочност, но е редно да обясним какво са те и как се използват.
1: Има доста разнообразни видове пенис клетки и уреди за непорочност, освен това, че има и варианти за жени, които ще коментираме, но най-разпространените варианти са такива, които представляват един пръстен, който се поставя... Около тестисите и члена. А вече останалата конструкция е оформена така, че да обгръща члена и да прави до някъде невъзможно члена да бъде стимулиран. С идеята да те спре да правиш секс или да мастурбираш. Или да ти правят свирки или нещо друго. Mm-hmm. Направени са от различни материали. Има и силиконови, доста гъвкави, мекички. Има пластмасови, има метални. Нали, Не си представяйте една квадратна... Клетка една бучка, която ти се мутае между краката. По-скоро е нещо по-деликатно оформено, нещо, което дори под панталони не си личи, че съществува. Или изглежда, че едно малко пакет ти една идея по дървит
0: Терия, какво по отношение на поясите? По какъв начин те се различават от клетките?
1: Поясите са инструмент за причиняване на форма на непорочност, още от средновековието когато някой крал е решавал да закопчае жена си с такъв пояс, за да не му изневерява и да не направи деца, които не са от него, докато той е на война, например. И представляват в нашето съвремие най-често уред направен от много тънък метал, който е гъвкав, не е особено тежък, покрит с гума, за да е удобен, да не драска. Част от него обхваща талията, и вече другата част от него се спуска от пояса около талията между краката. И вече около Ануса, например, има отвор, който позволява спокойно ходене до туалетна по голяма нужда, и има решение вече за малката нужда.
0: Mm-hmm. Ти спомена, че тези са се използвали за жени. Има ли такава мъжка
1: версия или не? Има и мъжка и дамска версия, оформени специфично, примерно за мъжете има дизайни, които. Конструкцията, която обхваща члена, стърчи отвън на пояса, така че пениса да взема една естествена отпусната форма надолу, а пък има и други дизайни, които целят допълнителния ефект на унижение, които подгъват члена между краката и правят мъжа да изглежда така, че седнал няма пенис и го принуждават също така да оринира седнал. Но нека се върнем малко назад, защото се засилихме много към уредите, взехме да говориме за най... Дори да кажа шокиращите неща за хората, които не са запознати, нека да обсъдим малко психологията. Mm-hmm. Първо, за игра на непорочност не е изобщо необходимо да се ползват уреди. Съвсем спокойно може да имате оговорка с вашия партньор, че той иска от вас да не мастурбирате и да не свършвате определено време. Дали да е за няколко часа, когато вече имате възбуда, дали да е за ден, дали за повече време или докато ви разрешат. В тези случаи е напълно достатъчно, че си дал своята дума, че имате оговорка, знаете, че вашата връзка се базира изцяло на доверие и няма притеснение за това дали ще си нарушите думата.
0: Угу. На по-ванило език казано, това може да са дори моментите, когато си казвате с партньора си, че ще се пазите, докато се видите. Демек, обещавате си, че ще бъдете непорочни, ще съберете тази сексуална енергия и ще използвате, когато се видите, например.
1: И тази форма на игра за някои хора може да бъде много вълнуваща и да допринесе с допълнително усещане за така подправка към тяхната сексуална игра. Mm-hmm. Защото това от друга страна си е форма на mindfuck, какъвто коментирахме в предишен епизод. Вкарват ти една особена фантазия за секса в главата, за сексуалните отношения с твоя партньор. Това ги изменя по един сладникав начин за някои хора. Тъй като това е една от хиляди практики в BDSM културата, за много хора играта на непорочност изобщо не е нещо, което ги топли и не я практикуват. Но за други това определено е по някога дори достатъчно условие за постигането на една допълнителна възбуда.
0: И неусетно почти влязохме в темата за това, защо някой би искал да използва клетка за пениса си или пък практики, които обещават и водят до непорочност за определен период от време.
1: Както има хиляди практики, така има и хиляди визии за това, защо хората обичат да ги прилагат. Всеки може да намери своето разбиране и своето усещане в една и съща практика което да е различно от на много други хора. Но, например, хората, които имат желание да навлязат в отношение на доминация и подчинение със свой партньор и искат да намерят инструмент, с който чрез взаимно съгласие да прилагат тренировка за подчинение. Mm-hmm. Необходимостта от секс, сексуална стимулация и свършване може да бъде използвана като много силен инструмент за Пречупване на волята, по взаимно съгласие, на един от двамата или повечето партньори. Натрупва се много сексуална енергия, създава се едно усещане в партньора, който е в непорочност за една зависимост от своя партньор. Не искаш да загубиш партньора си, искаш да задълбочиш връзката и, съответно, не искаш да го разочароваш. Не искаш да нарушаваш думата си, не искаш да губиш доверието на твоя партньор, защото не искаш да стане така, че те да откажат да играят с теб. Нека да изясня, че тук става въпрос за хора, които искат да намерят един интересен инструмент, който харесва и на всички участващи, и за тях може това да е причината за която да се захванат и да базират своята тренировка за подчинение. Тук не коментирам да се използват форми на насилие като емоционална манипулация, чрез на страх, че ще си загубиш партньора, ако не правиш каквото той иска, въпреки че ти не желаеш тези практики. Не. Говорим за това, че има хора, на които това е сценария и фантазията, която им върши работа. Всичко опира до това, до какво се оговорите и какви отношения да имате, за да получите удовлетворение и двамата, или колкото сте в играта.
0: Имайки предвид това, което те изпомена, че става въпрос за напълно изградени рамки на игра, които се базират на доверие, на желание, на осъзнат риски и така нататък. Когато хората използват уреди, като например клетка за пенис, това спомага за изграждането на доверие от двете страни. От една страна, че се отдава сила и автономията на партньор, на който се доверяваме. А пък от другата страна, че ни се дава отговорността, и доверието, и че няма да злоупотребим, а ще се погрижим за човека, който ни отдава своя контрол. Това може само по себе си да задълбочи нашите връзки и отношения и да направи интимните ни изживявания много по-силни и приятни.
1: А и не само това, но прави и интимните ни изживявания с много повече характер. Не са така общи. Има контекст по-задълбочен Има конкретен сценарий с твоя конкретен партньор. Не е както просто секс с когото ще да е, примерно, или интимни изживявания. Подобно на различните филми, които са ви направили силно впечатление. Вие препочитате даден филм, защото неговия сценарий, неговото усещане, го прави специален за вас. Не е просто поредния филм. Угу. И както тази така и всяка една практика на обмяна на контрол в BDSM културата се базира изцяло на доверието, което е разбира се и заслужено. Бих коментирал това, че има хора, които биха се задоволили с това дори да фантазират за игра на непорочност, без съреално да навлизат в такава създаден партньор и дори могат да играят за себе си, ако става въпрос примерно за мастурбиране и фантазиране. Дори само да си донесеш усещането, как би се чувствал, ако усетиш, например, метала върху кожата си, това може да е достатъчно просто да си подсъдиш собственото си самозадоволяване.
0: Mm-hmm. По отношение на това, което сега каза за усещането на материал, от който е направен, когато правих проучване за да се подготвя за този епизод, намерих информация, че за някои мъже това да носят клетката по-дълго – ги кара да започнат да усещат остатъка от тялото си много по-интензивно. Като, например, както сме си говорили в предишни епизоди, когато речем, сложиш превръзка за очи на някой, остатъка от сетивата му се обострят. По същия начин изглежда, когато премахнеш фокуса от сексуалния заряд и докосване на пениса, тогава остатъка от тялото се събужда. И мисля, че бяхме коментирали по-ранен епизод теди, че много мъже се концентрират само върху пениса си, когато става въпрос за сексуално удоволствие и забравят остатъка от тялото си. Така е. Така че това е един, може би, по-интересен страничен ефект, който е полезен дори за тези, които избират да експериментират с клетки за пенис. Да, напълно. Имайки предвид това, което казах, това е просто един от страничните ефекти и интересни опити на хора, които са носили клетки и ако човек се интересува, опитайте, потърсете в интернет за истории и интересни разкази на хора, които използват клетки редовно.
1: Да, има много и истории и фантазии, които човек може да прочете. Аз, например, преди време, когато за първи път срещнах информация за подобни инструменти, си казах, това е най-голямата глупост, която съм виждал. Защото за мен да влезеш в интимни отношения с а, свой партньор, означаваше като пълно равенство на това да правиш секс и да имаш сексуална стимулация, да свършиш, а не да отидеш при твой партньор и да ти заключа члена. Това е антипродуктивно. Няма логика. Що за малумие? Това ми бяха разсъжденията тогава. Но интересното е, че когато човек види сценарии, в които даден уред може да се приложи по един вълнуващ начин и си отвори съзнанието, че има много варианти как да се приложи нещо. Един от варианти може да е пълната глупост, но друг вариант може да бъде точно съвпадение с интересите ти които не си подозирал. Mm-hmm. И съответно, аз също натрупах известен опит с различни подобни инструменти и ето както имах крайно мнение за това, че са пълна глупост, открих варианти, в които може да бъде вълнуващо и интересно.
0: Mm-hmm. Според мен, психологическата страна на нещата е доста бива заправяна, когато ни кажат, Хей, опитай тази секс-играчка или е нещо от сорта, защото първоначално не може да си помислим за това какво може да ни донесе емоционално или психически опита се на такава играчка. Когато става въпрос за да речем клетка за пенис или за отдаването на контрол над своето либидо и сексуалност, различните хора ще реагират по различен начин. За някои хора това ще бъде доста дразнещо, за други ще бъде доста вълнуващо, за трети ще бъде абсолютно безразлично. Но докато не го опиташ, докато не експериментираш и то е интересното е, че с различните партньори ще бъде различно, няма как да знаеш.
1: Това ме посеща за един психологически ефект, който на база на взаимното съгласие може да усети човек е да разиграе сценария, че част от неговото собствено тяло е под контрола или собственост на техния партньор. Случвало се да попадам на разни я филми, я порно или нещо от този сорт, където примерно мъжа казва тая путка е моя. <съща> примерно това може да дразни някои и е на други да им харесва този начин на говорене. Но да усещаш, че това тяло вече Принадлежи на друг, той решава какво ще става с него, той ще решава кога ще свършваш. Примерно, може да бъде доста вълнуващо. И да усещаш, че примерно гениталите ти, макар да са на твоето тяло, ти реално нямаш достъп до тях, може да бъде много интересен и силен майндфак.
0: Mm-hmm. Това не го отричам. Което ми напомня и не знам дали не изпреварвам с темата и въпроса, но е огромен факт да знаеш, че някой друг държи ключа за твоята клетка и че трябва да има динамика, която разрешава как ще се използва този ключ, кога и каква ще бъде играта около него.
1: Това е напълно така. Даже се сещам, че примерно в а, популярните порносайтове Uh, има много видеа, където жена пред камера държи пенис клетка и говори на камерата в случая на зрителя. Uh, какви неща би му правила, как uh, ще го заключи, как ще му държи ключовете, или стига до някои крайности, като например че ще изхвърлят ключовете и мъжът ще остане завинаги заключен. Като форма на фантазия и mindfuck това може да бъде доста готино. Mm-hmm. Със сигурност не е толкова готино, ако ти го направят наистина.
0: Mm-hmm. В интерес на истината малко лирическо отклонение, но преди години бях слушала историята на един мъж, който на сравнително млади години страда от а, сърдечен удар, и сърцето му е много слабо, след което. Един вид докторите му казват въобще да не прави нищо екстремно, да не си дига, така да се каже сърцебиенето над определен ритъм и това много му влияе, защото в крайна сметка той не може да прави нищо. И постава един вид доста изолиран в живота си, докато в един момент не започва да говори онлайн с жени и не попада на фантазия, докато сърфира интернет, в която главният герой е в една така да се каже, ситуация, в която той е сексуален и почти умира. Когато история много го развълнува и в последствие той намира тези момичета, които са тип Камгаро, които да играят тази фантазия с него онлайн и да му казват едва ли не как ще го убият по време на секс, което всъщност много го вълнува и той разказа как това връща живота за него, защото преди това той е съществувал, но не е живял. И сега, когато ми разказа тази история за това, как в някое порно мога да кажа, нали ще изхвърля ключовете, това може да е един вид за някои хора събуждането, че вау, аз наистина ценя своята сексуалност и искам да я запазя. И това ще бъде ужасно, ако трябва да се справя с една такава ситуация, в която <laughs> няма повече ключове. Но може да е доста вълнуващо за някои хора и затова реши да споделя предната история за
1: този мъж. А идва ми следствие на това, което разказа, да коментирам, че много хора не са запознати с здравината на материалите, например. М-м. И подозира, че ако примерно дадената клетка е направена от метал и някой схвърли ключовете, че това е край, финал, до края на живота са с нея. Първо, <laughs> Изключително лесно е да унищожиш един подобен инструмент. Катинари се режат, чупят, особено по тези катинарченца, дето се ползват на тези клетки, защото те трябва да са малки. Те се чупят с много малко усилие. Другия въпрос е, че щупиш ли катинара и след това се покажеш на партньора си без катинар, става ясно, че си нарушил думата си и че си злоупотребил с доверието. А това е нещото, което не искаш да правиш.
0: Освен ако не искаш да бъдеш наказан, по друг начин. Ако това не е динамиката и ти не си в динамиката на брат. Ммм, брат. М.
1: Нека да преведем брат. Той има няколко различни превода, зависимост от динамиката, но може да бъде провокатор, провокираща глезо или глезлю, поведение на разглезено малко дете или просто на човек, който иска да провокира своя партньор да бъде по дръзък по-интензивен, и да направят по-силно изживяването.
0: Аз бих го обобщила с човек, който си търси белята.
1: А, много добре казано. Mm-hmm. Да, ако искаш да те накажат по друг начин, тогава да, наруши целостта на клетката, измъкни се, мастурбирай, прави секс и пожелавам ти да си получиш това, което си заслужаваш.
2: Mm-hmm.
1: <laughs> така че, връщам се назад, нямайте страх, че тези клетки са неразрушими. Повечето от тях не са реално ефективни да те спрът да се измъкнеш от тях. Повечето модели целят просто да ти донесат едно допълнително физическо усещане, което да доуслади да фантазията. Просто да има нещо, което да почувстваш реално, освен в главата си да фантазираш. Mm-hmm. От друга страна има други хора, които харесват уредите, които използват да са напълно ефективни и това още повече усилва фантазията и майнтвъка в главата им. Повечето клетки на те спира да се измъкнеш члена от тях. Да, конструкцията на много тях е направена така, че турбичката на тестисите да бъде заклещена между два отделни пръстена, така че самата клетка не можеш да отделиш от тялото си, но самият член е много лесен да се измъкне и после да се вмъкне обратно. Така че повечето мъже могат да се измъкнат макар дори някои от да не знаят. Сори, че ви развалих играта, вече знаете. Но за хората, за които тези клетки не са достатъчни и знаят, че ако могат да се измъкнат, това просто разваля усещането от играта. Има модели, които са по-специализирани и те изискват пирсинг, така наречен принц-Алберт пирсинг. Прави се отвор от долната страна на главичката на члена така, че халката влиза в уретрата и излиза отпред през уретрата и така се държи към члена. Знам, че немалко от вас сигурно в момента ви побиха тръпки. Това е окей, okay, това е доста интензивна практика, не е за всеки даже за малцинство от практикуващите, но макар и малцинство, то не е никак малко всъщност. Които харесват пиерсинги по гениталиите. Има и жени, които харесват много пиерсинги по гениталиите. Ще го засегна и това може би. Съответно има възможност главичката на члена да бъде заключена вътре в клетката, така че да не можеш да изтеглиш члена от конструкцията кожуха или както ще го наречи на самата клетка. Така че бъде ли заключена клетката на гениталите ти, не можеш да си измъкнеш члена. И то е абсолютно вече под контрола на то, който държи ключа. Разбира се. И тези клетки можеш да ги унищожиш. Ако някой реши да злоупотреби с тебе, не ти го пожелавам, но в крайна сметка ако се случи, съвсем спокойно може да се развали клетката. Но все пак, вариантът ти да се измъкнеш, да помастурбираш малко и след това да се правиш на ни лук ял, ни лук мирисъл, просто го няма това нещо. Освен, ако не използваш вибромасажор, за някои мъже е възможно да свършат в пенис клетка, чрез вибриране на члена с вибромасажор. А за други е възможно да постигнат свършване чрез електростимулация. Има такива и стим уреди, електростимулиращи уреди. А, водят се вид тенс. Най-вече това е за уреди за мускулна стимулация. Но има такива, които са специализирани, направени специално не за масажиране и раздвижване на мускули, а за свършване. Като, например на еростек, се сещам на първо и съответно пенис клетката може да съдържа електроди, които да са свързани към уред за електростимулация и да доведеш заключения си партньор до свършване без да може реално да си докосне члена. Дори е възможно пенис клетката да е толкова компактна, че да не позволява ерекция mm-hmm. и въпреки това да свършиш. Което
0: трябва да споменем, че и мъжете имат анус, който също могат да стимулират и една клетка не затваря ануса.
1: Да, има мъже, за които това е още по-голям майндфок и това е формата на игра, която ги възбужда най-много. Пенисът им да е заключен и техният партньор да ги доведе до свършване чрез простатна стимулация. Mm-hmm. Вече... Формата, под която ще фантазираш и сценария, в който ще поставиш съзнанието си, е изключително разнообразен, за всеки човек е различен. За някой, ако стигна до някоя по-отявлените, изпъкващи и специализирани крайности, може би, е да накарат заключения партньор да се чувства като жена, че няма пенис, няма какво да докосне, ще бъде чукан като кучка, примерно. И тук говоря цинично, просто като форма на... Мръсно говорене между партньори по време на игра. За някои това е нещото, което в момента, в който го кажеш, че ти вече не си мъж, ти нямаш пенис, ти си моята долна кучка. За някои това е точното нещо, което в момента, в който го чуят, вече това им натиска бутона и експлодират в някакъв зверски оргазъм. Mm-hmm. За други това ще бъде изключително отблъскващо и в момента, в който го чуят, казват О, ти на мен ли така ще говориш? И довиждане, сваляй тук нещата и си събирай багажа и до тука. Трябва да се познавате. Ние сме го коментирали това в темата за BDSM, че не може да се започне от е, вратата за краката. Mm-hmm. Трябва да може да комуникирате какво е вашето нещо, кое ви носи възбуда и кое ви разваля възбудата, за да можете да си донесете удовлетворение по най-достъпния и лесен начин за всички. И към финала искам да коментирам още някои е, вариации на пенис клетките, че има такива, които имат силиконови шипчета, например, които са позиционирани от вътрешната страна около главичката на члена, за да може, когато получаваш ерекция и когато ти намалява ерекцията, члена да се търка в тези силиконови нежни шипчета и да носи допълнителна стимулация. Има други модели, които вървят с демонтируема или постоянна също, възможно, уретерална сонда, което е най-често тръбичка Или плътна пръчица, която влиза в уретрата, което носи много допълнителна и много интензивна стимулация. Със сигурност не е за всеки го и употребата му изисква много допълнителна хигиена и познание за нея, разбира се. Има сериозни рискове, трябва да се информирате ако ще играете с проникване в уретрата. Има такива, които уретралната сонда представлява силиконово мъркуче което навлиза по-надълбоко в тялото, отвъд дължината на члена, тази част, която се показва отвъд тялото. Има такива, които имат отделен пръстен с шипове, който застава около самия член, което от една страна води до допълнителен дискомфорт, когато получаваш ерекция и членът ти се притиска към тези шипове. Разбира се, тези шипове не са остри като кръфица, не е идеята да се усъкатиш и да си причиниш рани. Идеята е да са достатъчно остри, за да ти носят усещането, което искаш, и да са достатъчно тъпи, за да не те наранят. Има варианти да се ползват пластмасови катинарчета за еднократна употреба, което знаеш, отворено ли е катинарчето, значи е чупено. <тък> Съответно твой партньор, който те е заключил, знае, че то катинар не е отворен от него.
0: Те тези са номерирани даже, Затова да. има начин да се разбере, че човек е кръжко.
1: А отделно пластмасовите клетки са доста подходящи ако ще пътуваш през летище, защото скенера за метал не го засича и тогава ако ползваш и такова пластмасово катинарче е добра комбинация. Mm-hmm. И финално исках да коментирам за непрошните пояси, че те могат да върват с приставка за анална или вагинална или двойна тапа, мисло две отделни тапи за жените или само анална за мъжете, които могат да се заключват с катинарче, така че да не можеш да ги извадиш от себе си. Това е една друга форма на игра. За някои жени усещането за неизмакваемо двойно проникване е доста възбуждаща. Да имаш две дилуда в себе си, които нямаш избора да ги извадиш без разрешението на твоя партньор, за някои може да бъде доста секси. За други не и това е окей. Okay. Мхм. Mm-hmm. Само коментирам финално, че е напълно окей нищо от това, което казахме до сега да не ви харесва, да не е вашето нещо. Най-малкото тази информация ви служи да имате по-широко разбиране за сексуалността на хората и да знаете, че това е едно нещо, което много хора го практикуват по дефиницията за нормалност. В известна степен е съвсем нормално и е напълно окей да не е вашето нещо.
0: Аз бих искала да добавя, че отново преди да започнете каквато ще да игра в BSM и особено с такива устройства, молим ви, информирайте се по-вдълбочина, проучете какви са нещата, които трябва да знаете, преди да си закупите тези материали, преди да използвате играчки и да влизате в такива динамики. Защото играчка плачка, когато нямаме достатъчно знания и не сме осведомени. Има много неща, които със сигурност не докоснахме днес. Едно от които е, например, как да си изберете правилния размер и вид клетка. Разбира се, това е тема само по себе си и е страшно индивидуално и си изисква проучването.
1: Напълно. Включително хигиената, подръжката и така нататък.
0: И преди да заключим и да ви кажем до скоро слушане, искаме да ви поканим да разгледате нашият нов блог, в който ще качваме епизодите и в който може да коментирате по всяка една статия, съдържаща информация за подкаста ни. Линк към блога ни ще намерите в Фейсбук и в Instagram.
1: Със сигурност ни е интересно да чуем вашето мнение и обратна връзка. Вълнуваме се да знаем как възприемате нашето съдържание, какви идеи имате. Предложения, критика, добре дошли сте да допринесете с вашето разсъждение.
0: Независимо от това дали клетките и играта на непорочност са вашето нещо или не, както казват е, надявам се, че сме ви обогатили с малко повече познание и разбиране за альтернативни практики и сексуално експериментиране и се надяваме да ви срещнем отново в следващия си епизод. Това беше от нас за нестанови нови срещи.
1: Палувайте и марсувайте.